0: ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basketball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténu comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrés de chewing-gum et de parfums que dégageaient les jeunes spectatrices que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis paré d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épis, striés de verre. On avait dû y organiser des balles. Leur musique y traînait encore, palimpseste de sons non entendus. Un style succédant à l'autre, courant sous terrain de batterie, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier mousseline, diables en carton, boules de miroirs pivotantes, poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Vous venez d'écouter les premières lignes de La Servante Écarlate de Margaret Atwood, au programme aujourd'hui Dystopie et mots-comptes triples. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 13. Quand on nous apprenait à écrire des histoires au collège et au lycée, on nous disait de commencer par le contexte de dire à quelle époque se situe l'intrigue, dans quel endroit, qui sont les personnages principaux, que font-ils, est-ce qu'ils aiment les panini bananes chocolat, etc. etc. C'est ce que nos profs appelaient pompeusement l'inqui-pit. Venait ensuite l'élément déclencheur qui bouleversait cette intro ennuyante et lançait le récit. Plus je lis et plus je me rends compte que les bons bouquins, ou du moins ceux que j'ai aimés, ne commencent absolument pas comme ça. La servante écarlate ne fait pas exception. Après avoir lu les premiers chapitres, on ne sait toujours pas où on est, encore moins quand, et on discerne à peine l'enjeu principal. Tout ce que l'on comprend est que l'on suit une narratrice pour qui la liberté est un lointain souvenir. Une chaise, une table, une lampe. Au-dessus, sur le plafond blanc, un ornement en relief en forme de couronne, et en son centre un espace vide, replâtré, comme l'endroit d'un visage d'où un œil a été extrait. Il a dû y avoir un lustre, un jour. Ils ont retiré tout ce à quoi on pourrait attacher une corde. Une fenêtre, de rideaux blancs. Sous la fenêtre, une banquette avec un petit coussin. Quand la fenêtre est en partie ouverte, elle ne s'ouvre qu'en partie, l'air peut entrer et faire bouger les rideaux. Je peux m'asseoir sur la chaise ou sur la banquette, les mains jointes, et contempler cela. Des rayons de soleil entrent aussi par la fenêtre et tombent sur le sol qui est fait de bois, en latte étroite, d'un beau poli. Je sens l'odeur de la cire. Il y a un tapis par terre, ovale, fait de chiffons tressé. C'est le genre de style qui leur plaît, art folklorique, archaïque, fait par des femmes pendant leur loisir, à partir de choses qui ne sont plus utilisables. Un retour aux valeurs traditionnelles. Qui ne gaspille pas ne connaîtra pas le besoin. On ne me gaspille pas. Pourquoi suis-je dans le besoin au mur au-dessus de la chaise, un tableau, encadré mais sans verre, une reproduction de fleurs, des iris bleus, à l'aquarelle. Les fleurs sont encore autorisées. Avons-nous toutes la même reproduction, la même chaise, les mêmes rideaux blancs Je me le demande. Matériel militaire réglementaire Dites-vous que c'est comme si vous étiez dans l'armée, disait tante Lydia. Un lit, à une place. Matelas semi-dur recouvert d'une courte pointe floquée blanche. Il ne se passe rien dans le lit, sauf dormir, ou ne pas dormir. J'essaie de ne pas trop penser. Comme d'autres choses maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances, et j'ai l'intention de durer. Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus, pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie, et pourquoi la vitre est en verre incassable. Ce n'est pas la fuite qu'ils craignent, nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même, si l'on dispose d'un objet tranchant. Les premières pages du roman pourraient être appliquées à n'importe quel régime totalitaire. On en apprend plus au fur et à mesure, mais toujours progressivement. On voit rapidement apparaître un système de caste, où chaque personne tient un rôle bien défini. Dans la maison où évolue la narratrice, il y a l'homme, haut dirigeant et faisant figure d'autorité, sa femme qui s'occupe de la maison, les Martha qui sont à la fois intendantes, ménagères et cuisinières, Nick qui sert de chauffeur et d'homme à tout faire, et enfin de Fred, la narratrice. Toujours vêtue d'une longue soutane rouge, elle doit masquer son visage, en particulier ses yeux, dans un voile blanc. Les servantes sont en bout de chaîne, tout le monde ou presque a autorité sur elles et elles sont en même temps intouchables. C'est sur elle que reposent tous les espoirs de cette société liberticide. Ce sont les seuls à pouvoir encore concevoir et donner la vie. Il soulève le drap. La partie inférieure de son visage est recouverte du masque de gaz blanc, réglementaire. Deux yeux bruns, un nez, une tête avec des cheveux bruns. Sa main est entre mes jambes. La plupart de ces vieux types ne peuvent plus machiner, dit-il, ou ils sont stériles. Je manque m'étouffer. Il a prononcé un mot interdit. Stérile. Un homme stérile, cela n'existe plus. Du moins officiellement. Il y a seulement des femmes qui sont fertiles et des femmes improductives. C'est la loi. Des tas de femmes le font, poursuit-il. Vous désirez un bébé, n'est-ce pas Je réponds oui. C'est vrai et je ne demande pas pourquoi. Car je sais. Donne-moi des fils ou je meurs. Cela a plus d'une signification. Il dit ⁇ Vous êtes humide, c'est le moment. Aujourd'hui ou demain, ça marcherait. Pourquoi laisser passer l'occasion Ça ne prendrait qu'une minute, ma belle. Le nom qu'il donnait à sa femme, jadis, qu'il lui donne peut-être encore, mais en réalité c'est un terme générique. Nous sommes toutes, ma belle. J'hésite. Il s'offre à moi, ses services, au prix d'un certain risque pour lui-même. « Je ne supporte pas de voir ce qu'ils vous font subir », murmure-t-il. C'est sincère, une authentique sympathie, et pourtant il prend plaisir à la situation, sympathie et le reste. Il a les yeux humides de pitié, sa main se déplace sur moi, nerveuse et impatiente. Je dis « C'est trop dangereux ». Non, je ne peux pas. La sanction est la mort. Mais il faut qu'il vous prenne en flagrant délit, avec deux témoins. Quelles sont les chances y a-t-il des micros dans la pièce Qui est là, à attendre juste derrière la porte Sa main s'immobilise. « Pensez-y, » dit-il. « J'ai vu votre feuille de température. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Mais votre vie est à vous. » Je dis « merci ». Il faut que je donne l'impression que je ne suis pas offensé, que je suis ouverte aux suggestions. Il retire sa main, presque paresseusement, nonchalamment, le dernier mot n'a pas été dit en ce qu'il concerne. Il pourrait falsifier les examens, me dénoncer pour cancer, infertilité, me faire déporter aux colonies, avec les antifemmes. Rien de ceci n'a été dit, mais l'assurance de son pouvoir plane dans l'air, tandis qu'il me tapote la cuisse, se retire derrière le drap qui pend. « Au mois prochain », dit-il. Je me rhabille, derrière le paravent. J'ai les mains qui tremblent. Pourquoi ai-je peur je n'ai pas traversé de frontières, je n'ai pas fait confiance, pas pris de risques, tout est sauf. C'est le choix qui me terrifie. Une issue, un salut. Voici donc le décor de cette dystopie proposée par Margaret Atwood. Une société où les femmes capables de devenir mères sont réduites en esclavage et asservies au pouvoir en place. Margaret Atwood est née en 1939 à Ottawa, au Canada. Elle commence à écrire à 16 ans, fait ses études à l'université de Toronto, puis à Harvard. « The Handmaid's Tale » est publié en 1985, en anglais, et sortira en France deux ans plus tard, sous le titre « La Servante écarlate ». Elle obtient le prix Arthur Clarke, récompensant le meilleur roman de science-fiction. Le livre sera adapté au cinéma en 1990, en opéra, en ballet, et en une série télévisée depuis 2017, sous le titre original The Handmaid's Tale. La série, qui en est à la quatrième saison, a beaucoup de succès. Je n'ai regardé que les premiers épisodes, et ils transmettent bien l'atmosphère du roman. Si vous avez la flemme de lire les 360 pages du bouquin, c'est sûrement une bonne alternative. Dans le roman, l'intrigue se situe dans les années 1980, aux états unis Suite à une baisse de la natalité, des groupes religieux extrémistes prennent progressivement en charge la société, depuis l'interdiction pour les femmes d'avoir un emploi, ou même un compte en banque à leur nom, jusqu'à la mise en place d'une milice, d'une armée, et finalement d'un régime totalitaire. Bien que souvent considérée comme une œuvre de science-fiction, Margaret Atwood elle-même nous dit « Je m'étais fixé une règle. Je n'inclurais rien que l'humanité n'ait déjà fait ailleurs, ou à une autre époque, ou pour lequel la technologie n'existerait pas déjà. » on trouve de nombreuses références à trois grandes œuvres de la littérature dystopienne. Il y a la guerre, mentionnée mais jamais vécue, et les exécutions publiques, qui rappellent 1984, de George Orwell. Il y a le système de caste et le contrôle de la natalité, qui sont des références au meilleur des mondes, de Aldous Huxley. Il y a enfin un thème, inspiré de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, la haine du pouvoir totalitaire pour les livres, la lecture et la langue en général. Même les mots des enseignes ont été effacés, et il n'y a plus que le symbole d'un bœuf pour désigner la boucherie, ou une baguette pour la boulangerie. Et c'est cette suppression de l'écrit qui fait toute la force de l'extrait qui va suivre. Le commandant est debout devant la cheminée sans feu, le dos au foyer, un coude appuyé sur la tablette de bois sculpté, l'autre main dans la poche. C'est une attitude extrêmement étudiée, à la châtelain de village, inspirée d'une vieille illustration de revue masculine de luxe. Il a probablement décidé à l'avance qu'il prendrait cette pause au moment où j'entrerai. Quand j'ai frappé, il s'est probablement précipité à la cheminée pour se mettre en place. Il lui faudrait un bandeau noir sur un œil et un foulard décoré de fer à cheval. Je me félicite de penser tout cela, à l'égro staccato, dans un trémoussement du cerveau, une raillerie interne. « Mais c'est la panique. En réalité, je suis terrorisé. »« Je ne souffle mot. »« Fermez la porte derrière vous, » dit-il, assez aimablement. « Je m'exécute et reviens. »« Bonjour, » dit-il. « C'est l'ancienne forme de salut. »« Je ne l'ai pas entendu depuis longtemps, des années. »« Dans la situation présente, cela paraît déplacé, voire comique. »« Un petit tour de vol en arrière dans le temps, une acrobatie. »« Je ne trouve rien d'adéquat à répondre. » Je crois que je vais pleurer. Il a dû s'en rendre compte, parce qu'il me regarde, intrigué, fronce légèrement le sourcil, ce que je préfère interpréter comme une marque d'intérêt, quoiqu'il puisse s'agir simplement d'irritation. « Tenez, dit-il, vous pouvez vous asseoir. » Il m'avance une chaise, la place devant son bureau, puis il fait le tour de ce dernier et s'assied, lentement, et, me semble-t-il, laborieusement. Ce geste me laisse entendre qu'il ne m'a pas fait venir pour me toucher d'aucune façon, contre mon gré. Il sourit. Ce sourire n'est ni menaçant ni rapace. C'est simplement un sourire, amical mais un peu distant, comme si j'étais un chaton dans une vitrine, un chaton qu'il regarderait sans la moindre intention de l'acheter. Je me tiens droite sur ma chaise, les mains croisées sur les genoux. J'ai l'impression que mes pieds, dans leurs souliers rouges plats, ne touchent pas tout à fait terre. Mais bien sûr, c'est faux. « Vous devez trouver ceci étrange, » dit-il. Je me borne à le regarder. « Tu parles, Charles. » C'est une expression de ma mère. C'était. Je me sens comme de la barbe à papa, faite de sucre et d'air. Si l'on me serrait, je me transformerais en un petit tas humide et souffroteux, rosâtre, larmoyant. « J'imagine que c'est un peu étrange, » dit-il, comme si j'avais répondu. Je pense que je devrais porter un chapeau, attaché sous le menton par un ruban. Je veux, dit-il. J'essaie de ne pas me pencher en avant. Oui, 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 quoi donc, que veut-il Mais je ne vais pas la trahir, cette impatience que j'éprouve. C'est une séance de négociation. Des choses sont sur le point d'être échangées. Celle qui n'hésite pas est perdue. Je ne donne rien pour rien. Je vends. Je voudrais, reprend-il. Cela va vous paraître stupide. Et il a vraiment l'air gêné. Désarmé était le terme qui désignait l'air que prenaient les hommes autrefois. Il est assez vieux pour se rappeler comment se donnait cet air là Et se rappeler aussi que les femmes le trouvaient attendrissant, jadis. Les jeunes ne connaissent pas ces trucs-là. Ils n'ont jamais eu à s'en servir. J'aimerais que vous fassiez une partie de Scrabble avec moi, dit-il. Visualisez bien la scène, vous verrez pas ça tous les jours. Deux personnes en train de risquer leur vie pour une partie de Scrabble. Et pas qu'une, puisqu'il y aura la revanche à notre soir et d'autres rencontres clandestines passées à discuter ou à lire. La narratrice trouvera même dans sa chambre, griffonnée dans un coin sombre de son placard, l'inscription suivante. Nolite tes salopardes exterminorum. Du pseudo-latin qui veut dire « ne laisse pas les salopards t'exterminer ». C'est le signe qui lui manquait, savoir qu'elle n'était pas la seule et que s'organise peut-être, quelque part, une résistance. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.